0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 7 de março de 2022 e a entrevista foi publicada no canal youtube.com Papo de Alexandre Daniel, médico veterinário graduado na USP de São Paulo, cumpriu o Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e mestrado na mesma instituição. Durante esse período, ele optou por trabalhar apenas com felinos, uma área em expansão e consolidação naquele momento. Ele nos conta os desafios ao optar por trabalhar em uma área e como percebeu que poderia trazer atualidades aos colegas que trabalham também nessa especialidade, ainda que saindo da academia. Venha saber mais sobre a atuação com felinos no Brasil. Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. É
1: um grande prazer, Thais, poder falar aí para a geração nova que está se inspirando e, e procurando aí os caminhos dentro da veterinária, que é uma área gigantesca no número de caminhos, né?
0: Alexandre, então, quando foi que você optou por cursar Medicina Veterinária? Você já tinha esse desejo desde novinho ou foi algo que aconteceu... Na, não, na
1: sua vida Não, na verdade, eu não vou nem saber te precisar a data que eu decidi fazer veterinária, porque isso vem de antes da minha memória. Ah, desde muito pequeno, eu lembro dos meus pais falando que eu sempre uh, falava que eu queria cuidar de animais, que eu queria fazer veterinária, e isso é algo que, desde pequenininho mesmo, ah, não, não foi nenhuma mudança de trajetória no meio do caminho, nem nada do gênero. Acho que era algo que sempre passava aí pela minha cabeça.
0: E o desejo sempre foi atuar na área de pequenos animais?
1: Não, na verdade, eu acredito assim: tipo, se você for perguntar para mim de pequenininho, eu gostava de bichos e ponto. Né? Quando a gente foi crescendo e a, 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 o desejo sedimentando e a gente aí traçando os passos que precisariam ser traçados para poder entrar na, na universidade, por aí vai, eu acho que a, a área de pequenos animais sempre foi uma área que, que eu acabei focando muito, porque minha mãe tinha muitos animais em casa, eu cresci rodeada de muitos animais, e muitas vezes a gente via apertos, a gente via problemas que existiam com os animais dentro de casa, e eu sempre gostei de ajudar, e por aí vai. Então, acho que a área de pequenos animais, ela desde que eu tracei, que eu ia fazer exatamente isso, a faculdade que eu queria cursar, e por aí vai, eu acho que ela sempre esteve em primeiro lugar.
0: E aí a opção pela residência veio é, com qual intuito? né? Aquela questão... Que é bem natural, né? A gente termina a graduação, acha que não está muito bem preparado para entrar no mercado, ou você tinha algum outro objetivo em mente?
1: Ah, isso isso desde a época desde a época que eu dei aula na universidade, eu sempre falei isso para os meus alunos. Eu acho que aqueles que querem atuar em áreas práticas precisam praticar. E a melhor forma de você praticar é você praticar supervisionado de pessoas que têm conhecimento, têm causa em locais que você sabe que você vai poder aprender, a, vai poder aprender mais, né? Então, eu percebia isso desde o do primeiro ano da faculdade que eu fiz, desde que eu entrei na graduação, eu fiz estágio todos os semestres. Né? Eu costumo brincar que a primeira vez que eu tirei férias, depois que eu entrei na graduação, foi mais ou menos com 15 anos que eu entrei na graduação, que eu tirei minhas primeiras férias na vida, né? na, vida de, na vida profissional. Então, eu sempre percebia que os estágios que eu fazia, outros estagiários que acompanhavam anos mais avançados, eles queriam fazer residência. E aí, quando eu comecei a ser essa pessoa que estava já no quarto, quinto ano, a gente percebia que o mercado de trabalho, ele procurava pessoas e remunerava melhor pessoas que tinham residência do que as que não tinham. E durante os estágios dentro do próprio hospital, a gente tinha muito contato com os residentes e a gente percebia o quanto eles eram empolgados e motivados naquilo que eles estavam aprendendo, quanta diferença a gente via dos residentes do primeiro ano para o segundo ano. Então, a residência acabou vindo como uma continuação mesmo uh, desse início da especialização, né, que na época que eu fiz residência, isso foi em 2005, 2006, eu tô olhando aqui porque tem alguém para me ajudar aqui nas datas, porque eu sou péssimo com isso, é, 2006, 2007, quando eu fiz residência, ela não era ainda uma residência reconhecida pelo MEC, não era como uma especialização. Hoje, a maioria das universidades, especialmente federais, estaduais, tem residência, ela já é considerada como um título de especialização. Na minha época, não. Na minha época, isso não existia ainda. E a gente acabava, assim, planejando ir para residência para poder ter mais prática, ter mais vivência naquilo que a gente queria fazer no nosso dia a dia. Então, a residência, ela veio com esse intuito de realmente aprender mais e sair mais preparado no mercado de trabalho. E foi... O único lugar onde, quando eu saí do meu último dia, eu falei, esse é o último dia que eu atendi um cachorro. E ninguém acreditava em mim. Ninguém. Falavam, você é maluco. Terminei a residência. Quase todos os residentes da minha turma já saíram empregados. Já saíram com algum hospital em mente. Eu fui o único que não saiu. Eu falei, eu não vou sair porque eu não quero fazer isso. Você é maluco. Nossa, tem três, quatro hospitais querendo que você entre para começar a trabalhar. Você não vai. Eu falei, não. Por quê? Foi porque eu preciso persistir naquilo que eu acho certo. Né? Na época me achavam maluco, e na época isso era exótico, era, era excêntrico ainda. Hoje eu vejo muitas pessoas saindo da graduação, saindo da residência, falando, não, não vou atender cachorro, vou atender só gato. Hoje isso é muito mais normal, mais habitual. A especialidade, ela, ela amadureceu muito nesses últimos 15 anos, mas naquela época era uma loucura falar isso. As pessoas olhavam tudo e falavam, meu, você tem certeza que está fazendo? Tenho, mas na época todo mundo achava que era maluco mesmo. Muitos continuam achando, mas por motivos diferentes agora.
0: A medicina veterinária, a medicina felina como especialidade, ela é relativamente recente, né? Se a gente for pensar na história da veterinária. Eu por acaso formei na Rural do Rio, então eu tinha aula com a professora Heloísa, que acho que foi uma das primeiras, né, hum. especialistas ou especializadas na época, né, em felinos. É, hoje em dia a gente já tem realmente esse perfil de alunos que entram na graduação ou durante os estágios já optam pela área de felinos especificamente e não tem esse desejo mesmo de trabalhar com cães. né Eu também sou da época em que o gato era quase um cachorro pequeno com algumas particularidades e aí ao longo do tempo isso veio mudando bastante.
1: É notável. Eu digo que a medicina felina cresceu muito. O Valdo e a Ilô foram os pioneiros. né Quando eu saí falando isso, só os dois faziam esse tipo de, de atendimento especializado de maneira assim, aos holofotes, né? Mas uh, na divulgação de mídia, na, na divulgação do meio acadêmico, eram só os dois que faziam isso na época. Ela cresceu muito, a Medicina Felina cresceu muito, e o, o, o perfil de aluno que busca isso hoje cresceu muito também, né? A Medicina Felina, ela já é reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal, mas ainda não teve nenhuma prova, já é conhecida há muito tempo, é, mas infelizmente a gente não tem nenhuma notícia aí de se isso vai sair ou se não vai, né? sair já saiu, mas se vai vingar, se vai rodar ou se não vai, né? mas realmente na, na época que eu decidi fazer isso era bem mais embrionário.
0: Alexandre, você acha que já é interessante para o aluno durante a graduação começar a fazer esse direcionamento para a área específica de felinos? Ou que talvez não, como a gente não sabe, né? Muito bem o dia de amanhã. A gente tem um número muito grande de cursos, né? Muitos médicos veterinários caindo no mercado anualmente ou às vezes até semestralmente. É, talvez seja interessante o aluno deixar para direcionar essa formação de forma um pouco mais tardia, depois de ter uma vivência profissional. Talvez até uma residência, como você fez, né? primeiro para ter um pouco mais de, de prática e aí sim sedimentar esse desejo de trabalhar numa área tão específica? Sim.
1: Não, não recomendo que vão diretamente para a área específica, eu só falo para todas as pessoas que me fazem essa pergunta, não foque especificamente nisso. Eu acho que é fundamental que a gente tenha um leque mais aberto e uma abrangência maior de assuntos diferentes, de áreas diferentes, para fomentar sua base técnico-científica para aí você, quando tiver uma base satisfatória, eu não vou dizer base boa, porque eu acho que nem eu tenho base boa hoje. A gente sempre está evoluindo, sempre está procurando melhorar e está procurando entender melhor as evoluções que a área traz para a gente. Porque todas as áreas, elas evoluem de uma maneira muito mais veloz do que elas faziam 20 anos atrás. Saiam com a mente aberta, aprendendo sobre cães e gatos de maneira geral em áreas diferentes vai aprender um pouco de cardio, um pouco de gastro, um pouco de respiratório. É, eu, eu vi, você certamente vê isso, e eu vi isso muitos anos, quando eu dava lá na graduação, aquele aluno assim, no terceiro ano, eu quero ser cardio, eu quero ser cardio, eu quero ser cardio, eu quero ser cardio, ele está fazendo estágios com cardio, ele está fazendo cursos na cardio, aí ele faz isso no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, ele se forma, ele já está inscrito numa especialização de cardio, Faz especialização, faz tudo na área, acabou, pronto, eu sou cardio. Aí o cachorro tossiu, não é cardio? O que eu faço? Não sei. Né? Porque eu não sei outras áreas que não essa. Então, todo bom especialista tem que ser um bom generalista, sempre. Né? Toda pessoa que quer seguir, seja uma especialidade por espécie, como a medicina felina, seja uma especialidade por sistema, como a cardio, você tem que ser um bom clínico geral. Você não recebe o coração sozinho na sala. Você não recebe os rins sozinhos na sala, você recebe o animal como um todo. Você precisa entender as interações, você precisa entender que sistema influencia em qual sistema, trabalhar com outras pessoas, entender o senso de equipe. Então é fundamental que você tenha uma vivência abrangente para depois focar na área que você quer, seja ela medicina felina, seja outra área. Tá? Então é fundamental que a gente tenha essa questão de vivência Uh, multifatorial para depois focar mais especificamente.
0: É bem comum esse desejo do aluno, né, de gostar muito de um sistema, de uma especialidade, de já querer formar ultra mega especialista e não saber o básico do básico, porque é uma questão que a gente sempre traz, né, a, a, a universidade, né, a graduação é uma vitrine em que você tem uma pincelada com o nível de, de conhecimento que a gente tem nas diferentes áreas hoje em dia. O que a gente tem ao longo de uma disciplina é uma pincelada dentro de tudo aquilo que existe para saber naquela área. Né? E a pessoa já sair direcionando tanto para uma área muito, muito específica, acaba sendo bem complicado para o futuro da pessoa, né? porque a gente não sabe o dia de amanhã quais oportunidades vão surgir. Né?
1: Exatamente. Eu acho que tem dois, dois pontos aí muito interessantes de a gente comentar. As gerações mais novas, elas estão mais imediatistas. Então, elas estão ansiosas em querer focar em uma área específica. E isso as atrapalha. É, dar dois passos para trás, às vezes, não é retroceder, né? Preparar o que você vai fazer para frente. E isso, muitas vezes, essas gerações mais novas, não tem é, esse tato, né? É, é, esse diferencial em entender que isso vai ser importante. Segundo, o nível de conhecimento técnico tá muito acelerado. A gente não tem isso especificamente na, me, na medicina veterinária, mas a gente tem isso em dados de medicina humana e de áreas da, 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 das biológicas humanas, como odonto, fisioterapia e por aí vai. O número de publicações científicas, ela está dobrando a cada mais mais ou menos cinco a sete anos. Então, assim, é impossível você conseguir se manter atualizado em uma área muito grande constantemente. Então, é importante que você tenha uma, um conhecimento básico na área geral e depois você foque para que você consiga continuar como um bom especialista, mas sem deixar de ser um bom generalista. Na nossa época, não existia Sci-Hub, na nossa época não existia a facilidade que tem de revistas eletrônicas hoje e muito menos revistas open access. Né? Hoje a gente tem revistas excelentes para quem trabalha na área de pequenos animais, como o Journal of Veterinary and Internal Medicine, que não são mais pagos. O Journal of Medicine and Surgery, a partir do ano que vem, vai ser uma revista open access também. Então as revistas já estão entrando nisso, que é uma coisa sem volta. É, então eu acho que na nossa época a gente tinha que pedir lá no comute para vir o xerox do periódico da outra biblioteca hoje é muito diferente então isso também atrapalha porque o número de informação é tão grande que você panica, né? você fala vou querer fazer tudo ao mesmo tempo e funde, então eu acho que esses dois pontos é, mudaram muito a perspectiva de como se preparar e escolher uma especialidade na época que eu me formei versus a época que esse pessoal está formando agora.
0: As coisas realmente estão numa velocidade né, e numa configuração muito diferente do que era. A gente acho que se formou mais ou menos na mesma época. Eu fiz residência nos mesmos anos que você, em outra área, em outra instituição, mas eu acho que é bem isso. assim. Eu concordo com o que você está colocando. Realmente é... É bem por aí mesmo. É. E aí a questão né, de você buscar é, reconhecimento internacional, né, reconhecimento por colégios americanos, enfim. Como é que foi esse direcionamento ao longo da sua carreira? O que, que trouxe essa necessidade né, de, de especialização e de titulação para você?
1: Vou dizer para você que eu não digo que foi uma necessidade. Isso era uma questão pessoal minha. Quando eu decidi que eu ia trabalhar só com gatos, eu decidi isso porque eu vi aqui. Na faculdade, nos estágios, eu fiz estágio dentro da, da universidade, na USP, a gente só podia fazer estágio no hospital a partir do terceiro ano. Antes, naquela época, você não podia entrar nas áreas práticas. Então, eu fazia estágio em outros lugares, né, e a partir do terceiro ano, comecei a fazer estágios dentro do hospital. E eu sempre percebia, na USP, a gente tinha, na época, as fichas de cão de uma cor, de gato de outra, nos envelopes para chamar. E eu sempre via que as de gato sobravam. Quando eu tinha que levar meus gatos para o veterinário, antes de eu entrar na faculdade, ou quando eu estava no estágio em outros locais, eu via como o gato ele era mal interpretado e ele era o cachorro que usa caixa de areia. E eu falava, ah, meu, isso não está certo. E eu já percebia uh, em, em congressos fora o número que a gente tinha de salas específicas para gatos, livros específicos para gatos. Eu falava, gente, mas ninguém está prestando atenção nisso aqui. Né? A gente tinha, na época... Uh, era só a clínica do Valdo, e a clínica do Valdo ainda atendia cachorro junto, ele só atendia gato, mas a clínica não era específica, né? tinha da Elo no Rio, tinha uma em Curitiba, aí você falava, meu, tem alguma coisa errada, aí em 2004, estava no quarto ano, eu ganhei um prêmio de pesquisa clínica, que na época era da Shering e eu ganhei uma viagem para o Congresso Mundial, que ia ser na Grécia, e lá eu olhei eu falei, gente, tem salas só para medicina felina. Eu, eu, fiquei, eu falei, gente, está tudo errado. Eu voltei e falei, Ó, realmente, eu, vou, eu acho que seguir uma espécie que está sendo pouco avaliada, está sendo pouco interpretada num país que está tendo um crescimento de gatos, como era o Brasil, eu falei, eu vou decidir fazer isso porque eu vou me dedicar melhor à a, a espécie que não é tão bem entendida. Então, eu me formei, fui para a residência, saí da residência, entrei no mestrado e eu comecei a perceber que Dentro dos congressos e dos cursos que a gente tinha no Brasil, a gente não tinha nada que ele mostrava os avanços, mostrava as atualidades. Mas quando eu ia para fora, eu via ano a ano as coisas mudando e as... eu falava, gente, mas a gente precisa começar a trazer isso para o Brasil. Então eu comecei a frequentar mais, uh, de maneira mais periódica, congressos fora. Comecei a procurar bases científicas fora para me interar e trazer as informações para cá e foi nessa que eu descobri como que fazia para ter o título americano de especialista, que é o melhor, as melhores figuras que eu tinha e tenho até hoje de palestrantes eh, internacionais são palestrantes que trabalham especificamente com gatos e tem o título de especialista da BVP. Então, eu falei, eu vou atrás disso. Né? Quando eu terminei o mestrado em 2011 para 2012, eh, eu esperei e comecei a buscar as informações em como eu poderia fazer isso. A, a intenção foi, primeiro, trazer um nível diferenciado de informação, porque hoje a gente não tem mais tanto isso, mas antigamente os temas de palestras eram sempre os mesmos, nas salas de gato, eram sempre aquelas coisas batidas, que lembravam aulas de graduação, e eu falo, meu, o congresso ele não é uma aula. Ele é uma atualização para o clínico que tem que estar tá lá todo ano entendendo o que tem de novidade para ele. Então, eu falei, então vamos começar a tentar mudar, tentar elevar um pouco o nível disso aqui. E a melhor forma disso é você trazer a experiência de onde você vê que está funcionando. Então, eu acabei indo mais para lá, eu acabei compondo parte aí da, da Associação Americana de Medicina Felina. E, com isso, eu comecei a conhecer mais pessoas, conversar com mais pessoas de um título especialista para entender como eu vou chegar nisso. Por quê? Porque até o ano que eu prestei, não tinha ninguém da América do Sul que tinha tentado fazer isso. Falei, beleza. E, e assim, quer queira ou quer não, eles olham a gente dessa forma. Puta, lá vem aquele cara, o latino, prestar isso. Então, além de todas as dificuldades em conseguir a especialização, existe o um olhar diferenciado para um cara que não é dos nossos. Né? Então, eu tentei trazer com o título a informação atualizada e a, o modus operandi de como se trabalha e como se mantém constantemente atualizado. É, você conhece aquela plataforma chamada VIN, Veterinary Information Network? O primeiro lugar que eu fui para começar a entender como isso funcionava era no VIN. Na época eu era professor da metodista e os professores eles têm acesso gratuito ao VIN, em qualquer lugar do mundo. Então eu me cadastrei e lá eu comecei a entender como a coisa funcionava muito diferente daqui e como eu tinha que fazer para me manter constantemente atualizado. E com isso eu faço o quê? Eu faço isso fora e trago para cá. E hoje, basicamente, eu tô, 50%, 70% do que eu faço tem relação com atualização continuada e ciclos contínuos aí de aprendizado. Eu acho que a especialização não foi eu preciso do título para falar eu sou especialista. Não, isso foi uma consequência de buscar excelência de conhecimento e de trabalho. Então, manter-me sempre atualizado é o que o especialista fora faz. Então, se é o que o cara faz lá fora, eu posso fazer isso aqui, eu posso tentar da mesma forma e ter o mesmo título que ele. Né? Porque a especialidade de medicina felina nos Estados Unidos, ela não exige residência, como outras especialidades de outras áreas. Né? Então, foi nessa que eu entrei, nessa loucura, e foi uma loucura mesmo, porque eles trabalham de um jeito diferente do nosso, e você tem que se adaptar ao que eles estão fazendo, porque o título é deles não é seu, né? mas hoje já está... Hoje já tem outras pessoas que conseguiram o título, é, que a gente ajudou e, e, e quanto mais, eu já tem outros que eu estou ajudando a fazer, né? quanto mais a gente conseguir elevar o nível para nivelar por cima, melhor, porque a gente trabalha muito bem, a gente tem profissionais muito bons, eles já perceberam isso, né? eles já perceberam isso, tanto que agora está muito mais aberto e muito mais tranquilo para conseguir fazer isso.
0: E é bem bacana, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é exatamente uma emigração, né? A pessoa percebe que o nível lá fora é melhor do que aqui, que eles têm né, uma, uma especificidade maior naquele trabalho e muitas vezes a pessoa pega e sai do Brasil e vai embora e leva toda essa bagagem com ela. E você fez o caminho exatamente oposto, né? Você faz esse intercâmbio de lá para cá e vem ajudando a nivelar, porque a gente vê... Né? No seu perfil a divulgação de várias palestras, cursos de formação e uma série de, de ferramentas que você vai oferecendo para as pessoas conseguirem acompanhar essas atualizações também. Então,
1: isso é muito importante. É, exatamente. Eu, depois que eu, que eu titulei, eu recebi mais propostas de lá para ir trabalhar, e eu falei, não só americanas, mas europeias também, porque principalmente Inglaterra, França, eles reconhecem bem esse título. Eu falei, meu, é outra pegada, minha família está aqui. E vamos continuar por aqui, fazer dessa forma e ver até onde vai, e não me arrependo mesmo, não me arrependo de, de continuar aqui, eu sei que a gente tem uma série de problemas sociais, uh, muito diferentes de fora, mas a gente tem, também tem muita coisa legal, muita coisa boa, que me mantém ainda trabalhando dessa forma.
0: E essa opção, né? a gente percebe que tem muitos profissionais que são muito gabaritados, né, que tem assim, uma boa formação, que são referências na área, que acabam saindo da docência e passando para um formato né, mais privado ali de educação, de, de participação em cursos, enfim. É, é uma tendência geral em várias áreas hoje em dia na veterinária, né? Como é que eu... foi para você essa questão? Eu... Né? Você optou por sair da docência para incorporar Sim. essa nova atividade?
1: Sim, eu optei sair da docência pelo seguinte. Primeiro que eu dava aula em universidade privada... E a valorização, a remuneração e reconhecimento é muito, muito inferior ao que a gente tem uh, em instituições federais, estaduais e por aí vai, instituições públicas, né? Esse foi um dos pontos, mas eu acredito que não foi o principal. Acho que o principal é o engessamento que existe dentro das instituições de docência. Por quê? Quando você está, por exemplo, vamos fazer uma comparação, não é uma comparação leal, mas quando você está em uma universidade americana ou em alguns países da Europa, o cara que está lá, ele está lá fazendo o que tem de mais atual e passando isso para os residentes, para os alunos e por aí vai. A gente não tem isso da mesma forma nas instituições uh, universitárias públicas do país, porque o professor ele não faz rotina, ele está sempre ocupado com alguma banca ou com alguma comissão, o que tira completamente o tempo que ele deveria ter na docência, que ele deveria ter na pesquisa, ele tá fazendo funções burocráticas infernais, né? Então, esse é um dos motivos, né? Eu acabei saindo por quê? porque eu falei, eu não vou, uh, nem fui pro doutorado por isso. Né? Eu falei, eu o e parei, eu falei, eu não quero isso, eu não quero uh, me engessar e também ter toda aquela coisa, de, não é não respeitar hierarquia, mas é não poder trazer o que tem de mais novo, porque tem algo que faz alguém que faz algo mais antigo naquele local e tem que continuar sendo do jeito dele enquanto ele está lá. E eu falei, eu acho que a gente tem que sempre nivelar por cima e trazer o que a gente tem de melhor para o nosso aluno e para o nosso paciente. Então, isso me fez desistir de uma carreira docente universitária pública e não continuar na instituição privada. Então, eu tenho a minha clínica, eu coordeno cientificamente a minha clínica, eu faço, inclusive, eu vou sair daqui agora né? e vou para a reunião clínica semanal que eu tenho para os meus veterinários, uh, continuo fazendo aí uma série de atualizações fora, uh, congressos, e eu trago isso para cá e eu distribuo isso para os meus alunos na forma de curso. Né? Então, eu acabei exatamente por isso. Eu, eu consigo fazer do meu jeito, baseado em evidências, baseado em ciência, com o que eu tenho de mais recente, trabalhando do jeito certo. Então foram esses motivos que acabaram me fazendo sair da docência pública, sair da docência universitária e ir para docência pós-graduação e não a pós-graduação lato sensu como muitos alunos entendem, mas o após a graduação. Né? Porque a gente tem que entender que você, eu, Alexandre, continuamos fazendo curso, e estudando constantemente e isso vai durar o resto da vida. A hora que você parar de estudar e falar, não, não preciso mais, alguma coisa está errada. né? Ou você largou mão e vai ficar para trás, ou você desistiu. Né? Se você quer continuar sendo um bom profissional, você precisa continuar constantemente evoluindo e trazendo isso de fora. E o que eu acho interessante é que esse modelo acabou me trazendo muito vínculo com coisas fora, mas eu continuo no Brasil. Por exemplo, esse, uh, o site que eu comentei, que é o Vin. No que eu consegui a passar na prova, eles já sabiam que eu ia prestar a prova. Por quê? Porque eu estudei usando muitas coisas deles para a prova. Uh, eles me chamaram para ser consultor. Então, eu sou consultor deles, recebo anualmente uh, valores para ajudar outros veterinários a conduzir casos, a trazer novidades e por aí vai. Né? Eu fui o primeiro brasileiro que estava no Brasil que entrou lá para fazer isso, tá? É, e outras outras instituições acabam percebendo que você está atualizado e fazendo isso dessa forma e não importa onde você está hoje com a característica remota você está em Vila Velha ou em São Paulo eu faço essa mesma coisa com o mundo inteiro né? então eu acabo participando de uh, como consultor de empresas internacionais de multinacionais na sede Estados Unidos ou Europa então é algo que é um, uma tendência nova né? é essa de você ser consultor, de trabalhar com empresas aqui e fora, fazendo a coisa do jeito certo, fazendo a coisa atualizada. Mas você não precisa mais ir para fora para isso constantemente.
0: É uma mudança muito interessante de, de perfil, né? como a construção da reputação profissional, ela vem sofrendo mudanças com essa modernização, né? com a possibilidade de trabalho remoto. Né? Então, tem realmente esse aspecto, esse aspecto que você comentou. Né? Você não precisa estar fora do Brasil para ser reconhecido e oferecer né, o seu o seu know-how ali para outras instituições inclusive internacionais
1: exatamente
0: e aí pensando na experiência que você tem hoje né o que que você falaria para a alexandre que estava entrando lá na graduação
1: continue sendo taxado de louco porque vai dar certo é o que eu falaria porque na época muitos tentaram me puxar e falar cara volta para a caixa né meu se você não está percebendo o que está fazendo você vai se arrepender e eu continuei eu lembro de conversar isso com os meus pais, eles falaram, meu, é o que você quer? Você acha que vai virar? Eu acho. Então, eu sempre tive muita uh, liberdade dos meus pais em falar, olha, eu escolhi tal coisa por tal motivo. Então, vá e faça. Né? Não que eu tinha o aval financeiro deles, ah, meu, vai, se não der certo, a gente te banca. Não, porque isso nunca aconteceu. Né? Inclusive... Quando eu entrei na USP ou entrava na USP, eu não fazia faculdade. que eles não tinham condição de, de pagar isso para mim. Né? Eu fiz iniciação científica desde o terceiro ano na USP porque eu queria fazer inglês e eles não podiam pagar isso para mim. Então, eu vou fazer iniciação científica para poder usar o dinheiro e me bancar. Né? Então, nunca nunca foi fácil desse ponto de falar, ah vai lá. Mas o que eu falaria para o Alexandre do início, não desista. Continue focado nisso, porque isso vai virar. Né? Agora, se eu pudesse falar algo para o Alexandre de mais antigamente, tem uma coisa que eu falaria, assim, sem dúvida: estude inglês. Faça inglês. Porque eu fui aquele moleque que adorava a cultura oriental, e quando os pais falavam que queriam colocar no inglês, eu falava: não quero fazer inglês. Não quero, não quero, não quero, não quero. Eu fiz quatro anos de japonês, para você ter uma ideia quando eu entrei na faculdade eu falei meu deus FUVEST, eu nem li a prova de inglês eu chutei todas na mesma letra para não zerar e passei na pro... e passei para frente né? então o alexandre de antes e aqueles que estão ouvindo faça inglês né? estude inglês porque hoje se você não tem inglês você não vai conseguir ver nada atualizado é a gente infelizmente tem um, um, um número de publicações de coisas na nossa língua muito pequena, tem algumas editoras bem legais, como por exemplo a MedVet que eu trabalho bastante com eles uh, trazendo muitos livros novos e traduzindo já no ano de lançamento mas se você for esperar coisas traduzidas saírem quando elas saírem, revisarem já tem algo novo que passou aquilo então, pro Alexandre de antes da faculdade, faça em inglês é o que eu falaria
0: era uma questão que eu ia te perguntar, mas você já se adiantou e falou, porque a gente acaba batendo bastante nessa tecla também, né da importância da língua estrangeira, especialmente o inglês. né Acho que o inglês seria o principal, o que vier além ok, bacana, mas pra, como ferramenta né, para ter acesso a conteúdo mais recente tem que ser a língua inglesa mesmo, não tem por onde. E a questão de outras experiências que você vivenciou ao longo da graduação também. Então, a gente também sempre ressalta isso, né? a importância da iniciação científica, que às vezes é, em instituições privadas não tem tanto incentivo para o aluno fazer mas que é extremamente importante, não só para o aluno entender sobre o projeto que ele está desenvolvendo em si, mas todo o restante que a iniciação traz também capacidade de ler artigo, de elaborar projeto, de trabalhar em equipe, de fazer trabalho, enfim, laboratorial, né? De Clínico, raciocinar
1: é metodologia, faz, de entender que nem sempre dois mais dois é quatro, de entender sim. que estatística faz milagre. É, não, eu acho, eu, eu sou suspeito para falar de IC, porque eu fiz três. Eu fiz o terceiro, quarto e quinto ano em C e eu adorava fazer isso. Vou te dizer que a iniciação científica ela me trouxe uma capacidade de entender a, como interpretar artigo, como ler artigo, como entender quando o artigo é uma bosta, quando não é. Uh, hoje a gente vê muita gente falando não, é a medicina baseada em evidências. A gente ouve demais isso. né? E 80% dos que falam isso não tem ideia do que significa medicina baseada em evidências. Né? Acha que porque está publicado e é em inglês, está certo e tem que aceitar. Ou só ler o título, né? só ler o resumo do trabalho e acha que tá legal. E, como eu falei, na medicina veterinária a gente não tem esses dados, mas nas áreas da medicina humana, quase 70% dos trabalhos, eles ressaltam demais o resultado no, no abstract e, na verdade, você vai ler o trabalho inteiro, não é assim. Então, assim, a me trouxe muita possibilidade, óbvio. A gente é muito novo ainda, a gente está na graduação, mas ela me ajudou muito a entender a importância de se basear em literatura científica, de que livro, quando lançou, já está desatualizado, que a melhor forma de se atualizar é na questão de papers, é na questão de revista científica, e de ter a prática na área de pesquisa, né? laboratório, integrar o laboratório com a coleta. E eu vou te dizer, Thais, que eu peguei mão para aprender coletar sangue de gatos nas iniciações científicas. A gente tinha, na época, um gatil na USP. Né? Hoje, esse gatil não existe mais, mas a gente tinha um gatil na USP tinha tinham quase 100 gatos. E eu fazia IC, e na época que eu fazia IC, eu fui o primeiro IC do Valdo, tá? na USP. Uh, na época que eu fazia IC, já tinham outros pós-graduandos que iriam trabalhar com gatos, mas queriam trabalhar com gatos por quê? Porque a gente tem muita coisa na área de cão e que a informação na contrapartida felina é ausente. Então, vamos pesquisar se é a mesma coisa no gato. De vários outros professores e precisava colher sangue. E eu lembro que muitos dos pós-graduandos não colhiam os próprios materiais, eles queriam só chegasse para eles. Então, eles pagavam um enfermeiro da, da faculdade para, nos finais de semana, coletar sangue desses animais e eles rodarem durante todo o final de semana. Né? E, quando eu, como eu fazia IC, eu os ICs do Valdo eram responsável por cuidar dos gatos, do gatilho. A gente. Ia ver quando eles não estavam bem, o tratador falava: ah, esse, esse não tão bem, esse tem isso, esse tem aquilo, e a gente fazia a primeira triagem para falar com ele e entender o que a gente ia fazer. Então, isso já trazia para a gente: nossa, a gente está ajudando clinicamente o Valdo. Ah, então, assim, era o máximo, a gente adorava, a gente tinha escalas, quem ia ficar no Carnaval, Natal, Ano Novo, porque tinha que ir lá todo dia ver os gatos. Né? E aí eu percebia que os enfermeiros começavam a. Esse, oh, sábado vai ter coleta para o projeto do Fulano. Eu falava: posso ir junto? Pode. Era só eu e um enfermeiro. 80 gatos para coletar sangue e urina. Quando ele percebia que você já tinha entendido, ele falava, faz você. É? E eu coletava, por final de semana, sangue e urina de 80 gatos. Quando você faz isso por três anos, um a dois finais de semana por mês, você pega a mão. Então, assim, é, eu saí da faculdade coletando sangue melhor que muitos veterinários com 10 anos de formado. Então, a IC traz muita experiência boa para gente. Se você tiver um, um, um professor que te oriente, que atue na área clínica, a área que você gosta, vá atrás dessa pessoa, mostre que você tem interesse, seja dedicado, cumpra horários, né? cumpra o que você prometeu. Isso é a melhor coisa para você conquistar o seu professor e perceber essa pessoa faz o jeito certo. E você vai aprender muito. E IC, para mim, eu falo, eu acho que não é nem quem, só quem quer carreira acadêmica ou na área de pesquisa. Todo mundo devia fazer isso. Todo mundo. Traz muita experiência para a gente.
0: É uma pena que, às vezes, não tem essa oportunidade né, para todo Sim. mundo e acaba que, muitas vezes, o aluno passa a graduação sem ter essa percepção também. né? E, às vezes, só vai se dar conta disso muito tarde. Então.
1: Pois é. Mas, se tiver oportunidade, faça. Né? Eu lembro que, na, na universidade que eu, que eu atuava... Alguns professores ofereciam, mas em junção com outras universidades que, fa... que eles lecionavam. E eu tinha alunos que iam procurar professores de outras faculdades para fazer. Mas é mais trabalhoso? Com certeza.
0: E aí, pensando nas questões né, de, de dia a dia do médico veterinário, né? a gente sabe que tem uma, uma ênfase muito grande a questão de saúde mental, da carga psicológica, de você atender animais de tutores, né? toda a responsabilidade de trabalhar com vidas e etc. Como é que é esse aspecto mais é, particular da, da vivência com pequenos animais para você? Como é que você Olha, lida com essas questões?
1: Eu acho que se você for parar para pensar especificamente do gato, o dono do gato é um ser à parte. Não? O dono do gato é um ser ímpar. Então, as cobranças e a, o nível de exigência deles é muito diferente do proprietário de cachorro. E a gente já tem pesquisas hoje que mostram isso, né? Donos de, de gato, eles têm outro perfil psicológico, outro perfil social uh, comparado ao dono de cachorro. Né? Então, a gente tem que habilidade de uma maneira diferenciada. Mas se você é uma pessoa que está atualizada, se você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é, ceder a esse tipo de pressão é uma coisa muito complicada. E eu acho que eu sou um perfeito exemplo uh, do que não fazer. Né? Não agora, mas no passado. Eu, com 32, 33 anos, hoje eu estou com 41. Com 32, 33 anos, eu comecei a ter uma série de problemas que eu descobri que eram secundários a estafa, né? e não que eram problemas uh, patológicos em si. Foi a hora que eu percebi que eu precisava tirar o pé do acelerador porque senão eu não ia muito longe. A gente não pode deixar nossa saúde mental e o que a gente gosta de fazer em virtude da profissão. A gente não pode fazer isso. Você pode escolher isso aqui, você quer se dedicar à sua profissão, mas tem muita coisa fora da profissão que a gente precisa prestar atenção e que é muito legal. Se você está nesse turbilhão, se você está dentro do furacão, você não percebe a bagunça que está ao redor. Quando você sai desse furacão e olha a perspectiva de fora, você fala, nossa, meu, como é que eu aguentava ficar nisso? O problema é que muitas pessoas precisam passar por isso para perceber. Algumas passam e morrem, né? Outras percebem a tempo. Só que eu acho que uma coisa é, ah, Alexandre, você tá falando que você tem que se dedicar e fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você tá falando que a gente não pode pensar só em fazer isso. Sim, parece uma dicotomia? Parece, mas não é. Eu acho que a gente precisa aprender barreiras. É, eu vejo alunos falando, não, eu não vou me dedicar tanto, eu quero, me, me preocupo com a minha saúde mental e isso é importante? É. Isso não quer dizer que você não pode ser esforçado, estudar e ir atrás do que você quer. Mas quando isso começa a afetar a sua saúde, a, a vida de quem te rodeia, é a hora de você perceber que não está legal. Tá? Infelizmente, a gente tem uma desvalorização no meio profissional veterinário muito grande. E isso traz que as pessoas falam, ou eu trabalho e me submeto a determinadas condições que não são legais, ou eu não faço isso. Mas às vezes é legal você parar e pensar se realmente está valendo a pena você fazer determinados pontos. Então eu acho que todo mundo tem que prestar atenção na própria saúde mental e no que está fazendo. é O corpo dá vários sinais, dá vários sinais. não só o corpo, que a gente rodeia. O corpo e os seus próximos mostram que a coisa não está bem. E a gente tem que aprender a parar e escutar o nosso corpo e parar e escutar aqueles que nos rodeiam, a nossa família. Né? E entender que a vida não é só pagar boleto e trabalhar. É importante? É. Há aqueles que falam, não, dinheiro não traz felicidade. Não, ele traz coisas que facilitam bastante você atingir isso. E a gente precisa disso na atual sociedade, na forma de trabalho que a gente tem hoje na sociedade humana. Ponto. Mas não é só isso a gente precisa ter barreiras a gente precisa aprender a, a pôr limites e a entender que tem muita coisa fora que vai permitir que a gente continue melhor, trabalhe melhor e aprenda mais, só que cada um precisa entender o próprio ponto, o próprio limite é, isso é um assunto super atual, Thaís, eu acho que a gente tem aí dados de que a, na área veterinária a gente tem seis vezes mais tendência a suicídio do que Uh, em outras áreas de biológicas. Né? Inclusive, se não me engano, semana passada foram dois veterinários. Se a gente começa a perceber essas coisas, você percebe tem muita coisa errada. Tá? Tem bastante coisa errada. Uh, a gente não tem um apoio do meio profissional, a gente não tem um preparo vindo das universidades para isso. O nosso conselho não está nem um pouco preocupado com isso, independente já falando do conselho regional federal. A gente precisa uns dos outros para fazer isso. Né? A gente precisa... Que outros falem que não tá legal e que já passou por isso também. Por isso que eu falo: eu já tive problemas. Não foram problemas graves. Eu percebi isso antes e foi a Arine, a minha esposa, que me puxou para fora e falou: me olha de fora o que você está fazendo. Eu lembro que eu estava na universidade, eu geria e fazia a minha, a, todo o atendimento da minha clínica quase sozinho e ainda fazia, dava aula em curso, dava aula em pós, dava aula não sei aonde, viajava para não sei aonde, tem uma hora que não dá certo. Então, acho que é fundamental que a gente preste atenção nesses sinais e entenda até onde você pode acelerar, até onde você consegue acelerar ou não. Né? E estabeleça limites. Tenha hobbies, tenha o seu tempo, seja ele diário, seja ele semanal, com o que você gosta de fazer e faça.
0: Eu acho que dentro da nossa profissão tem muito uma questão é, da necessidade de uma validação externa. Né? Então, a gente espera que venha do tutor a valorização daquilo que você faz, a gente espera que venha é, dos colegas de profissão, é, às vezes até uma, uma bagagem, né, uma informação que de repente você ainda não teve a oportunidade de ter acesso, mas quando você né, para e faz terapia um pouquinho e começa a olhar um pouco mais para si, você começa a perceber que na realidade tudo tem que partir do próprio indivíduo, né? então você tem que é, estabelecer os seus limites, como você comentou, você tem que respeitar os seus próprios limites, porque se ultrapassar, a única pessoa que vai sofrer com aquilo é você, e tem que parar com essa mania que a gente tem de ser herói, né? De achar é. que a gente vai salvar, que a gente vai fazer, que se você se sacrificar, vai ser uma vida a mais que você vai poder ajudar, quando na realidade, sim né? a gente tem também um limite daquilo que é possível fazer naquele momento, naquela configuração, tempo e espaço ali que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante a gente comentar, né, sobre essas questões, porque no final das contas, eu acho que o próprio amadurecimento, né, a gente entra muito jovem no curso e demora para começar a entender que na verdade a gente tem que olhar primeiro para a gente, para a partir daí a gente conseguir oferecer o melhor para fora, né? Então, acho que é bem, é bem bacana esse comentário e você trazer também essa experiência com relação a isso, né?
1: Entender é que isso uma não é questão egoísmo, da
0: família, né, trazer.
1: Exato, isso não é egoísmo. É, tem a gente que fala, não, não posso pensar que eu preciso eu fazer dessa forma. E... Não, isso não é egoísmo. É importante prestar atenção para si mesmo. É importante você ter coisas diferentes a fazer para poder focar de outra forma. E é importante entender que o proprietário, muitas vezes, infelizmente, isso é o mundo todo que faz. Isso não é só aqui. As pessoas acham que só no Brasil isso acontece. O proprietário vai querer colocar em você a culpa que é dele. É, não pegue para você o que não é seu. Isso vale para tudo na vida. Não é só para o que o cliente vai falar: olha, o gasto tá sem comer há 12 dias. Tá? Eu não deixei você fazer nenhum exame complementar. Ele morreu, a culpa é sua. Não, não é. Não é. É, é a questão da barreira e a questão de não pegar para você o que não é seu.
0: É o famoso: esse baldinho não é meu, né esse baldinho é do coleguinha, é do tutor, é de outra pessoa, é de outra esfera. A gente Exatamente. tem que parar realmente de puxar essa responsabilidade que não é nossa. Né, para cima da gente, exatamente por essa postura de achar que a gente vai resolver, que a gente vai, enfim, dar jeito ali em coisas que, às vezes, não tem realmente solução, né? Pelo menos exatamente. não naquele momento.
1: Exatamente.
0: E aí, pensando em formação, né? É, você oferece estágio na sua clínica, como é que é para quem tem a... desejo de ter contato profissional com você, de, de repente, ter uma vivência, residência, a gatos, etc? A ela...
1: é? Não, a gente não tem residência, porque hoje... Diferente do que a gente tem fora, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, as residências que são aceitas como residências válidas para IBVP são residências de clínicas ou hospitais privados. É, tem duas ou três nos Estados Unidos que já servem como um passo a mais para o título de especialista, porque para você poder prestar o título de especialista, você precisa atuar na área pelo menos há cinco anos, comprovadamente mas se você faz residência em uma, desses, uma, dessas, uma dessas clínicas, isso cai para três. Né? Uh, mas a gente não tem esse modelo na, na Gatos, porque a gente não funciona 24 horas. Né? A gente trabalha com horário marcado uh, e não tem funcionamento 24 horas. Lá a gente aceita estágio obrigatório. A gente abre só para obrigatório e a busca é muito grande, então é um obrigatório ranqueado. A gente analisa os currículos de todos os alunos, ranqueia e os melhores ranqueados vão fazer estágio. Aí entra a importância da iniciação científica, aí entra a importância de fazer cursos durante a graduação, de auxiliar professores e ter publicações, porque é isso que vai aumentar a nota do seu currículo. Né? Então, a gente acaba ranqueando 90% dos alunos que a gente tem de estágio são alunos de universidades públicas, por ter o maior incentivo a IC, por ter o maior incentivo a cursos, pelos alunos acabarem fazendo parte de comissões que organizam curso para comissão de formatura para o centro acadêmico, e isso parece bobagem, mas isso ajuda você a sua vida toda profissional, né? São coisas que a gente acaba uh, não dando o valor necessário naquele momento, e depois você olha para trás e fala, Nossa Senhora, faz muita diferença, né? Então a gente tem uh, os estágios obrigatórios uh, e a gente acaba fazendo aí muitos cursos. A gente tem uma plataforma. De mentoria, que aí é só para quem trabalha especificamente com gatos, aí predominantemente, que é a CAT Expert, que a gente já tem aí dois anos tá fazendo mentorias especializadas em medicina felina, com discussões de caso, com orientações de caso e com tudo que tem de novo que aparece na, durante o ano, e os cursos que a gente tem da Gatos. A gente tem vários cursos aí focados por sistemas. Quem tiver interesse é só entrar no site da, da clínica, que é o gatos com dois pontovet.br, ou entrar nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é o Gatos com dois t's, Gatos Medicina Felina. Lá a gente vai ter todas as informações de cursos, datas e por aí vai.
0: Excelente, Alexandre, muito obrigada, adorei conhecer mais sobre a sua história, é muito bacana porque a gente é de áreas diferentes, então às vezes não tem, foram, foram pessoas do Instagram que me indicaram o seu nome, e aí eu comecei atrás para te convidar para participar aqui no canal, eu acho que você tem uma bagagem muito interessante e tem uma abordagem muito atual do que está sendo a cara da medicina veterinária hoje em dia, principalmente para os profissionais que fazem esse, essa ponte né, entre o conhecimento científico e o aplicado, né, no dia a dia, ali na, na rotina, então fiquei muito feliz com o seu aceite Obrigada por estar aqui com a gente hoje Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos No youtube.com.br E às segundas-feiras Estarei aqui com vocês para mais um episódio Até lá!